0: Hola,
1: sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Muy bien, este... Quiero que me acompañe este, a sacar sus vidas. Yo traje... Quise traer aquí algunas este, de mis vidas más favoritas. Este que a lo largo de los años se han ido juntando, cada, cada Biblia no, es, no está repetida, es decir cada Biblia tiene un enfoque diferente eh, casi la mayoría de las, las Biblias que ustedes aquí casi la mayoría son de estudio y a lo largo de toda esta serie vamos a aprender muchas cosas de lo que tiene que ver con la Biblia ¿sí? pero yo digo que una Biblia al año no hace daño la Biblia al año no hace daño, es decir, que tú y yo vayamos creciendo en los estudios de la Biblia, eh, pues tenemos que empezar con una Biblia, porque si no la tenemos nos pues va a ser muy complicado que tú puedas crecer en los estudios de la Biblia. No incluyen las electrónicas, porque todavía podemos hablar de Biblias electrónicas y alguna cosa hacía la señal de otra, otra tipo de biblia. Sí, exacto, exacto. solo estas son algunas, hay más. Por eso te digo, hay muchas, muchas maneras de cómo tú puedas ir creciendo. Y a lo largo de esta serie, queremos animarte a precisamente eso. Que tú puedas crecer, que tú puedas fortalecerte, pero también puedes llevar a toda tu familia a fortalecerse y a ellos puedan crecer. Pero queremos invitarte, queremos invitarte primero a que tú puedas traer una línea impresa. Yo sé que las pantallas, ojo aquí, van a seguir apareciendo, van a seguir apareciendo versículos, van a seguir apareciendo, es más, si tú nos acompañas, por primera vez, no te sientas presionado de decir, uy, la de hoy, el ADP, es... eh... no, no te preocupes por eso, pero sí si queremos invitarte a que tú puedas seguir diciendo y fortaleciendo, y creemos que vas a dar la importancia a lo largo de todos tus temas de que tú puedas manejar tu vida. Ojo, todos empezamos, nadie nace sabiéndolo todo. Todos empezamos poco a poco a ir creciendo. Desde ir leyendo nuestra Biblia, y poco a poco vas, vas a ir creciendo. Déjame recordar un poco acerca de estas Biblias que están aquí, y lo que yo te decía: que una Biblia no si te no, no, da el daño. No. Este, muy pronto, cuando, cuando conocí al Señor, me di cuenta que no iba a tener la bendición que tienen algunos. Eh, por ejemplo de que algunos ya sus papás sus abuelitos ya tenían Biblias y esa es una muy buena herencia cuando tú puedes dar a tus hijos o a las siguientes generaciones Biblias ¿no? para que ellos puedan viajar. tuve o, tenía una alumna eh, cuando le estaba dando clases este, trajo unas Biblias y me dijo Mire, estas Biblias eran de mi abuelito y a mi abuelito tenía algunas notas y yo ya estoy leyendo yo, que era toda una bendición pero muy pronto me di cuenta que yo no iba a tener esa bendición sencillamente porque no había dentro de mi familia personas que estudiaran la Biblia entonces tuve que tomar esta decisión, ¿verdad? que es la misma que yo quiero que tú puedas tomar o te amarras diciendo uy, a mí nadie me va a dar nada no me van a regalar o te empiezas a preparar y empiezas a armar algún plan para poco a poco, como dice la Biblia, ir ahorrando poco a poco y poder ir adquiriendo material. Hoy hay mucho material tanto electrónico y también mucho material impreso. Yo te quiero animar a que tengas de los dos, a que tengas tanto material electrónico y material impreso, porque el material impreso te va a dar la ventaja que vamos a ir... La pinta con la de esta serie sí, que te permite revisar por palabras, poder pronunciar algunas áreas. Entonces, también quiero animarte a que vayas poco a poco y que no te desanimes por compararte con alguien más de decir, uy, no, es un montón de guías, ¿no?, que se tiene, pero voy a ese punto, nadie piensa así, si una por una columna, y también quiero decirte algo, que eh, yo le quiero eh, invitar a todos los jóvenes, sobre, a todos, a todos, pero yo le quiero invitar a los jóvenes, porque te quiero comentar esto, yo desde más joven, desde, desde, desde más joven, una de las cosas que decidí de aquí, que hoy, que han pasado ya muchos años, digo, qué bueno que cuando estaba más joven decidí invertir en cuestiones de la línea porque hoy me doy cuenta que no, cuando estaba más joven pude ir más rápido, hoy tengo que ir con más, más este, despacio, porque sí si son inversiones que se llevan su tiempo. Pero el punto que voy es no te desanimes la nota es también poco a poco, si tú estás joven, a veces uno ay, sí, yo quiero, eh, no sé, cosas que con el tiempo pierden su valor. No decir, ay, voy a gastar tanto dinero en esto, en una pulmada luego porque con el tiempo la tabla se partió y hasta ahí llegó. ¿no? Entonces, eh, algo que te digo es ves también haciendo un apartado para que vayas adquiriendo
0: tus Biblias. Hay una Biblia
1: que no está aquí, que esa ya la regalé, que cómo me gustaba, se llamaba la Biblia Juvenil. Y esa Biblia Juvenil estaba igual que era una Biblia de, de estudio, estaba muy grande esa Biblia Juvenil y tenía colores, y tenía muchas cosas como para, Charo, para, para chavos. Y cómo me gustaba esa Biblia Juvenil ya después la la no la la la, la, la cambiamos un cambio y llegó otra vía que está por aquí entonces a lo que voy es hay muchos recursos para que tú puedas ir creciendo hay muchos recursos y primero quiero que los puedas conocer número dos que no te desanimes no digas no no no, no, no. una vía al año no hace daño entonces divídelo en todo un año y entonces tú ya podrás hacer tus tus cuentas, tus conclusiones ¿no? Entonces, ahí es donde quiero comenzar. Ahora, vamos a iniciar una serie que se llama... ¿Cómo se llama? La Biblia para adultos Esta serie que vamos a comenzar en este mes de agosto se llama La Biblia para adultos La Biblia para adultos Ahora, fíjate que eh, eh, yo te decía que yo no crecí. En la escuela, en la escuelita bíblica, sencillamente porque yo no conocía, yo no conocía nada de lo que tiene que ver con la palabra de Dios. A lo máximo que llegamos, y creo que ahí estamos, igual que la mayoría, fue a la doctrina,
0: ¿no? Y eso en
1: los sábados, o sea, algunos otros tuvieron la decisión de tener escuelita bíblica. Y cuando yo le presenté a mi esposa esta, este intro, me dijeron que inventaron un intro muy padre, muy nuevo, y se lo puse y ella me dijo, ¿qué nuevo, me dice, esa es una canción viejísima, ¿qué? le digo, ¿cómo? Dice, esa es una canción viejísima de la escuela dominical, que se enseña en la escuela dominical digo en serio ¿tú? nunca la había escuchado yo pensé que la había inventado últimamente dice no esa es una canción que se enseña desde la escuela dominicana ahora no sé si tú también la has escuchado también que llevaste ahorita la sorpresa de que de que se enseña desde la escuela dominicana pero hayas ido a la escuela dominicana hayas ido a la doctrina o hayas de, escuchado por ahí o no hayas ido, pero hayas escuchado por ahí Creo que todos en algún momento hemos escuchado Alguna historia bíblica de, de la, de Alguna historia de la Biblia O lo vimos en la tele, o nos las platicaron Después a lo mejor hasta nos la platicaron Como para dormir Ahora, hay un punto y hay un detalle Que estamos hablando de... de
0: a veces podemos quedarnos
1: con la Biblia, déjenme decirlo de esta manera, solo para niños. O podemos crecer solo con una mentalidad en la parte de la escritura, solo para niños. El detalle es que cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones, por ejemplo, cuando tú vas a la escuela, a la universidad o a la prepa, hay muchas creencias que cuando tú solo tienes y solo has estudiado la Biblia para niños, empiezan como a colapsar y a decir, oye pero esto de verdad será cierto o será relevante y cuando estás más a te das cuenta y fue lo que me gustó que ves que a la semana o a la semana vienen gastos hay más este, Cosas por hacer Y entonces hay muchas cuestiones Que si solo tienes Fe de niño No soporta Esa fe y empieza a colapsar Y empieza a caerse. Ahora O bien nos quedamos Fíjate lo que voy a decir O bien nos quedamos de Biblia para niños Porque así crecimos Solo con historias bíblicas O número dos fuimos enseñados por personas que fueron enseñadas en la Biblia para niños es decir alguien me está enseñando pero nuevamente estamos repitiendo la Biblia para niños ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta serie? queremos ayudarte a profundizar tu fe, queremos ayudarte a llevar tu fe a otro nivel con unas raíces más profundas todavía. Si ¿Sí sabías que los árboles que más resisten las adversidades, incluso el Salmo 1 habla y nos compara como un árbol. ¿no? Que dice el Salmo 1 que es un árbol que está junto a corrientes de agua. ¿no? Y también en Jeremías nos compara que esos árboles llegan por abajo, tienen unas fuertes raíces y están junto a corrientes de agua pero luego también dice que su hoja no cae es decir están tan fuertes esos árboles tienen raíces tan arraigadas que cuando vienen situaciones de afuera tienen raíces o tienen raíces tan profundas que tú sigues permaneciendo que tu hoja sigue estando firme y que incluso dice ese salmo y también en Jeremías que tú sigues dando fruto, y es lo que queremos serie que tú puedas abrir esas raíces y
0: las puedas
1: profundizar que a pesar de gastos, a pesar de que vayas a la universidad, a pesar de que un maestro pueda cuestionar tu fe, a pesar de que alguien más pueda cuestionar quién eres, o la burla de tus amigos, o la burla de tus compañeros, o en medio del trabajo de decir ¿qué hago? Sí esa burla que a lo mejor alguien te puede estar echando pero tú tienes tus raíces tan establecidas que puedes permanecer estar verde y estar dando fruto y es lo que queremos hablar de esta serie, vamos a profundizar pero déjame decirte algo, déjame empezar por algo. No tan solo, no tan solo, es un deseo de nosotros, como Iglesia, que tú puedas profundizar. Porque no sé, si, es, no, no sé si, si, si estamos en la misma línea. No es lo mismo cuando uno, las, las cosas van bien a cuando las cosas no van muy bien y tienes que permanecer firme. Incluso en esta semana, si tú leíste el emocional, uno de los emocionales hablaba de permanecer, de permanecer bien Ahora, te decía esto, no tan solo es nuestro deseo, sino que cuando vamos a la, a la Escritura, vemos que también es el deseo de alguien más. Ahora, quiero pedirte un favor, si tú ya tienes mucho, mucho tiempo conociendo de la Escritura... Que nos puedas tener paciencia para ir todos juntos. Te va a servir de repaso porque queremos ir lo más juntos posible. Y eso quiere decir que va a haber momentos donde al buscar, tenemos que Andamos buscando ahí en, en donde está la cita, ¿no? Entonces, mejor en lugar de estar viendo así con tu Biblia, ¿no? Estar con tu Biblia diciendo así como que. Sir sigo siendo el bueno para buscar citas, no, ¿a, a todos los que ves por ahí, no, mejor puedas ayudarlo, ¿no? Y decir, a ver, este, mira, andas, bueno, mejor no le digas nada, ayúdanlo, ¿no? Quiere decir, bien gente, aquello, pero no, 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 no le digas no, no, nada, pero ayuda no le digas, ven, mira, porque todos empezamos por ahí, o sea, el que es ahora que logró manejarla muy bien, en su momento también no le hallaban bien entonces, si no lo practicas todavía te vas a quedar más, más atrás, muy bien
0: entonces, vamos a
1: ir a la primera cita, también te, te iba a decir esto, eh, hay diferentes versiones, y en su momento vamos a tocar, no todas las que están aquí, son la, la misma versión, son de diferentes este, versiones en algunas versiones este... La mayoría vamos a trabajar en la balera, pero en su momento vamos a tocar también otras versiones. Y yo te luego te voy a explicar al lado de la serie qué onda con esto de tantas versiones, cómo está todo esto. Bueno, hablar de la serie precisamente para esto fue creado. Pero yo te decía, no tan solo es nuestra intención, sino que Pablo también le recomendaba esto a los especios y quiero que me acompañes ahí, en esta primera parte. vamos a buscar Efesios, Efesios, Efesios lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento, Efesios, déjame decirte esto, Efesios 4.14, la mayoría, la mayoría de Efesios, Nuevo Testamento, cuando hablo Nuevo Testamento, estoy hablando de la mitad, casi de la mitad de la Biblia para adelante, eh, ahí vas a encontrar Efesios, capítulo 4 Versículo 14 Efesios 4, 14 Efesios 4, 14 Efesios 4, 14 Efesios Déjame contarte esto La mayoría La mayoría Del Nuevo Testamento La mayoría son cargas la mayoría son cartas. Están los evangelios y luego la mayoría tiene que ver con cartas. Mientras que en el Antiguo Testamento la mayoría tiene que ver con libros. La mayoría tiene que ver con libros. Entonces, la mayoría del Nuevo Testamento tiene que ver con cartas eh, y eh, la mayoría, la mayoría, pero no todas,
0: las escribe
1: Pablo, ¿no? San Pablo. Entonces, escribe una carta a diferentes personas. Quiero que vayamos a Efesios, capítulo 4, versículo 14. Ahora, déjame también decirte algo: no sé si tú lo harías y a lo mejor a lo largo de esta serie lo vamos a ir platicando y conociendo. La Biblia no siempre, no siempre estuvo así como hoy tú y yo la tenemos. O sea, no, no siempre fue así que los discípulos de Jesús tenían una Biblia los libreros cristianos no tenían la bendición de tener una Biblia como tú y yo ahora déjame decirte esto la mayoría de las veces cuando tú y yo hacemos una carta no le pones capítulos ni versículos o sea tú escribes una carta y eh, tú le empiezas a dar a la carta, no, y fíjate que pasó esto eh, y luego le va a suceder esto.
0: Normalmente
1: no escribe uno capítulos ni versículos. Uno escribe una carta y empieza. Bueno, así, inicialmente así fueron escritas las cartas. Para un mejor manejo, tiempo después, se le añaden capítulos y versículos. Pero esto es muy importante lo que estoy diciendo para que luego lo que vamos a trabajar en un inicio era una carta como tal, o cartas después, años después, para un mejor manejo pues se le agrega lo que tiene que ver con capítulos, el capítulo siendo el número más grande y luego los versículos que están dentro de un, de, de todo el capítulo ahora versos capítulo 4 versículo 14 mira lo que, lo que hace la tarde decía voy a, voy a cambiar lo que estamos ahí ya estamos ahí 4.14 mira
0: eso
1: mira lo que Pablo les dice acompáñenme ahí en, en tu Biblia, Pablo les dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia Las artimañas del error ¿Sí estamos ahí? ahora sea, mira tu Biblia, voy a leer el 13 Porque este fue el 14 El 13 El 13 no te va a aparecer ahí en las pantallas Pero mira, el, el 14 Que acabamos de leer Habla y dice Que dejemos de ser como niños Surtuantes Pero el 13 dice Hasta que todos Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón, y mira qué diferencia hay entre a un varón perfecto a la medida de la estatura, que dice el último? De la, de la, de la, la plenitud de Cristo. Cristo. Mira, mira qué diferencia. Mientras la primera parte que leímos, que fue el versículo 14, nos dice para que tú dejes de ser un niño fluctuante. Es decir, en esta parte eh, es muy importante cuando uno lee pasajes, cuando uno lee pasajes ver todo el contexto de lo que estamos estudiando. Porque en otras partes... No sé si tú también has escuchado... Que incluso se nos anima a creer como niños... Jesús habló y dijo... Que el que no sea como estos niños que tenía ahí...
0: No iba a poder
1: entrar o ver el reino de Dios... Ahora... Pero aquí... Jesús estaba hablando acerca... del poder... Cuando él puso el ejemplo... Estaba hablando de tener esa fe... Pero aquí... Nos está hablando de esos niños que no tienen la madurez aquí en esa parte eh, perdón, el apóstol Pablo está hablando de niños que no tienen la madurez y que son fácilmente engañados ¿Qué es lo que qué es lo que el apóstol Pablo dice sí. que, que, que anhelaba que crezcamos como un varón, como una mujer o un hombre maduro a la estatura de Cristo y luego ya le añaden para que dejemos de ser niños ahora luego dice mira esto fluctuantes o cambiantes pero también dice engañados por cualquier cosa y déjame, déjame decirte aunque en esta parte habla de diferentes doctrinas, porque dice para que ya no seamos engañados creo que podemos ser engañados por diferentes doctrinas pero también podemos, como dice la, la parábola de la palabra, ser engañados por otras cosas, como por ejemplo, el aparte de las riquezas, las, los problemas de la vida, las circunstancias diarias, vienen, nos mueven, nos desaniman y se acabó nuestra vida. Teníamos una muy buena fe, primeramente Dios, Dios, vas a primeramente Dios, Diosito, te vamos a comer el Diosito, pero se te vinieron con los problemas,
0: y hoy estás
1: frío como una paleta de fresa Hoy estás bien frío, que hasta la gente dice,
0: Bien no era este el que.
1: ¿Pero qué es lo que pasó? Vinieron situaciones Te agarraron como niño Te llevaron así como dicen llevados por el viento No sé si has visto hoja Que se la lleve el viento no o, o no sé si les ha pasado Y se siente feo Cuando se te cae una hoja Y hay mucho viento Ves que tú, dices, Ya la tengo si se ahí, ¿no? Y se vuelve ahí Y tú la quieres agarrar Y mandas ahí Este... Deteniéndola ahí, se va a oír ahí, sobre todo cuando hay mucho aire. Pero, ¿sabes qué? Lo mismo nos puede pasar en nuestra propia vida como es ahora. Llevados o por doctrinas, o llevados por la vida de problemas, por lo que nos pasó, llevados por por una mala experiencia, porque este es otra, no, a veces nos no somos llevados. Por malas experiencias y eso marca tu corazón, marca tu vida y marca tu fe. Por una mala experiencia que tuviste con alguien y peor tantito cuando fue un cristiano o alguien de la iglesia, eso también puede marcar tu fe y puedes decir, ah, ahí ya no piensa, verdad. Oye, pero tienes que, ah, ya no está, mentía. Está siendo llevado Por una corriente como un niño O sea, es fácilmente A un niño, un niño es fácilmente Llevado O sea, de decir ¿Qué son sus abuelos? Ven, te voy a comprar las abritas. ¿No? Y el niño ya, o puede estar llorando. Ven, Ya el niño como que le baja, es engañado Y poco a poco es arrastrado Ya el rato es su mejor amigo No es de el Es el, de niño pero lo mismo nos llega a suceder en la vida Arrastrados por los problemas Arrastrados por una mala experiencia Arrastrados Por muchas cosas Pero qué es lo que Pablo dice Conviértete en una persona amable A la estatura Y mira me encanta lo que dice Pablo No a la estatura del hermano que hoy está sentado a tu lado porque la persona que está a tu lado o al frente puede tener muchos errores y si tú te comparas y, y dices como el hermano tal vez temprano tu fe se va a desplomar cuando esa persona se desplome el siguiente que se va a desplomar pues vas a ser tú porque dice, oye, si sí, el hermano, la hermana Sí, pero Pablo dice hasta que llegues a un balón perfecto a la estatura del balón y ese balón es gris ahora, si le regresamos todavía un poquito más a este versículo que tienes ahí en tu Biblia solo como, como, como dato curioso en esta en esta parte solo como dato curioso no dato perturbador, pero sí curioso el, no sé incluso el 11, en esta parte mira lo que nos habla él nos dice, si estás ahí en tu Biblia Solo como un dato, mira El 11 dice Y él mismo constituyó A unos apóstoles A otros profetas Estoy en el 11 A otros evangelistas A otros pastores Y maestros Y luego dice el 12 A fin de perfeccionar A los santos Para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo, que dice? Cristo. Cristo. Y luego ya dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, para ayudarte a ti a crecer y a profundizar en tu fe. A crecer y a profundizar en tu fe. Tal vez hayas escuchado esta palabra O no la hayas escuchado O va a ser nueva, pero es muy importante Porque vamos a empezar Y hoy en la serie que estamos trabajando se llama La Biblia para Adultos Esto Quiere decir que van a tener términos Que ya no pueden ser para niños O que mejor niños No lo trabajaron en la escuelita dominical O te puedo asegurar Que allá en los salones No van a tocar este tema de FNM Es muy importante si nunca la has escuchado, la hermenéutica, cuando uno va a leer su biblia la palabra hermenéutica, y como el vuelo tiene, aunque suena un poco así como hermenéutica, como que te suena, no me como aritmética, alguien vino por acá, como otro por acá, bueno, déjame decirte eso la hermenéutica quiere decir la ciencia. De la interpretación Saber interpretar En este caso La Biblia Pero la artemística No solo se aplica a la Biblia Sino que se aplica En general Es como la ortografía ¿Sí? La ortografía no solo se aplica En un área, la ortografía Se aplica en el área de la Biblia La ortografía en las materias En la escuela, la ortografía es aplicable en todos lados. Bueno, la hermenéutica quiere decir saber interpretar algo, saber interpretar qué está diciendo. Entonces, en esa parte dice, el término viene del griego hermeneu, que quiere decir interpretar, poder interpretar correctamente. Miren lo que viene abajo, miren lo que viene abajo, dice, es la ciencia que estudia y definen principios y métodos. Por ejemplo, cuando uno escribe, cuando uno escribe, hay un orden. No escribes ¿desde qué escribimos nosotros aquí los mexicanos: de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Sí, todos, todos sabemos que si incluso a un niño se, se le enseña esto, ¿verdad? Es decir, no mira, empieza desde este lado, porque si no empiezas de aquí para acá y luego de aquí para acá, esto, no, esto se va a hacer un relampo, pues, esto no se va a entender, ¿sí? Para nosotros, por eso inclusión te digo, nosotros hacemos hermenéutica, aunque no decimos estoy haciendo hermenéutica, no, no, no. nadie dice eso, pero estás interpretando. Cosas. Ahora mira esto La hermenéutica tiene que ver Con la interpretación Pero también Principios Métodos Para interpretar El significado ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas reglas O algunos principios No sé si tú has jugado en algún momento con, Sobre todo Mira, el otra vez me invitaron a jugar Uno ¿Cuántos han jugado uno? Uno, uno. ¿Uno es un juego? ¿eh? No, 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 no. Y es un juego de tarjetas. Bueno, pues, cuando uno se sienta, y yo tampoco no lo había jugado, Y tampoco lo conocía, cuando me senté a jugar uno, Pues lo primero uno. O sea, ¿eso ¿qué será? Porque suena muy aburrido eso, ¿no? Uno. Pero ya, ya, cuando tú te sientas, ya aprendes a ver. ¿Cuáles son las reglas de esto? ¿Quién quiere que ver las tarjetas que no, no, que reversa que para frente, que los colores que tiene que coincidir que paso, que, que, que paso, no, que agárra ah, también no que agarrar sea, déjame decirte esto en un juego te encuentras que para jugarlo bien hay reglas, principios y formas.
0: bueno, la hermenéutica
1: te ayuda a esas felicitas formas de interpretar a una mayor profundidad la Biblia, que si no las conoces pues solo te quedas por encima porque solamente te quedarías con las tarjetitas diciendo, ah hay que juntarlas te puede servir como un memorama pero eso no es uno eso es un memorama de juntar cosas si quieres volverte mejor ah, tú ya conoces la película, mira y, y ahí te lo explicaría, y ahí, a mí lo explicaban mis sobrinos y me quedaba asombrado, pero ¿qué pasaría si eso mismo en lugar del uno o otro juego pasara entre tú y la vida? ¿que pudieras profundizar sacar principios de vida que te mantengan más firme, que te mantengan más estable y que puedas soportar crisis, soportar sequías, porque tus raíces están profundas. No que no te va a doler, porque la verdad es que todos somos humanos y nos duele, como decía el emocional de hoy, de soltar. Cuando llega la muerte, las pérdidas, a todos nos duele. Porque somos humanos, ¿verdad? Pero aún también como Pablo escribía, ¿no? Para que no tengan tristeza o lloren como aquellos que no tienen esperanza. Es decir, nos va a doler, pero vamos a poder permanecer, estar firmes y avanzar. Ok, entonces, cuando hablamos de la dijimos que era qué. Ok, ¿qué tiene que ver? Interpretación, ¿qué más? Principios, ¿qué más? Métodos como las reglas del juego Para poder profundizar Un área traducir. traducir, hacer una mejor Comprensión Eso tiene que ver con Hermenem Ahora, mira la siguiente frase que viene a continuación Mira lo que viene a En relación Mira esto, en relación Estamos en una serie que se llama La Biblia para Dios. Mira la siguiente imagen, dice En relación a cualquier texto Ahí viene ¿eh? La están haciendo de emoción Como dicen. De emoción, Se esta Dice, ¿dónde viene? Mira, ¿qué te digo? Ahí está Dice, en relación Mira esto, apunta muy bien esto En relación a cualquier texto Se pueden formular Tres preguntas básicas Mira esto ¿eh? En relación a un texto se pueden formular algunas preguntas básicas. hace rato yo te decía las, las reglas, reglas del uno o las reglas por ejemplo hay otro juego que se llama no te enojes también tiene su complicación ahí el de no te enojes ¿cuántos lo no han jugado ese de no te enojes ¿cuántos no ha ¿Sí lo han jugado? ¿si lo han jugado? ¿no? ¿cómo es que hace este hace de reglas? De... estos son los juegos tan padres para jugarlos en familia ¿eh? Y son súper sanos O sea, no traen Ninguna malicia No traen nada, son juegos de mesa ¿no? este, Como, como el, Los que antes habían como la lotería O otros juegos, pero Este es de de no es Y el del uno este, Puedes ocuparlos para jugar una buena tarde con tu familia Pero yo te decía esto Hay reglas Ok, mira esto, dice, en relación a cualquier texto se puede formular tres preguntas. Mira esto, mira esto. ¿Qué dice? Este es de lo más fácil. ¿Qué dice? Es lo más lo más fácil. Y ahorita vamos a hacer algunos ejercicios. Leer, leer bien. O sea, leer es una de las primeras. No puedes profundizar a algo que no les bien, porque puede cambiar el significado. ¿Qué dice? Regla número dos, ¿qué significa y qué impacto tiene en mí? ¿Qué dijimos que era de la lógica? Una buena interpretación, principios, métodos de un texto. Ahora mismo, ojo, yo te digo esto. No te vayas con lo que dicen Solamente todos Sino que tú vas a ir a llegar A una buena interpretación Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo De una mala interpretación De un texto bíblico Pero que muchas veces se usa Porque alguien más lo ocupó. Por ejemplo Estamos en una Miren, cómete, 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 ahorita vamos ahí, no se Estamos en una reunión De oración y pues no llegan muchos solo llegan do, dos o tres hermanitos y entonces yo digo ¿saben qué hermanos? dice la Biblia que donde están dos o tres reunidos ahí está ella, entonces pues vamos a orar, pero mira lo que estoy diciendo ese texto de donde están dos o tres reunidos
0: no se aplica en esa oración
1: ¿Por qué? Mira, te voy a explicar eso ¿Qué quiere decir? Que donde hay uno No está Dios O sea, tú estabas aquí solito Pero llegó otro Dos o tres y ya Dios dijo Ay, ya son dos o tres Y ahora sí ya me vuelvo a ellos No, porque, no, pues era uno pero... Y con uno No, pues como que no, no, no se siente ¿No? Donde hay más gente Ahí sí se siente Pero poco, poco cuando tú lees donde están todos siempre reunidos, cuando lees todo el contexto, no se estaba refiriendo a la oración. Se estaba refiriendo a un caso que estaba, iba a ser juzgado. Pero como muchos te ocupan y tú creciste escuchando eso, lo más seguro es que uno agarra eso y lo copia pero no sabe ni lo que uno está diciendo porque no coincide con todo lo demás de la Biblia porque la Biblia te ha prometido que aunque esté dos, esté tres, pues estés tú solo Dios va está con él pero podemos tomar textos darle una interpretación aprenderlo, por eso yo empecé diciendo que a lo mejor ahí es donde no me entendía cuando yo dije o bien fuimos crecidos en alimento para niños O alimentados por alguien más Que les enseñado como niño Y que tú lo escuchas Y es más fácil copiar. Pero cuando tú lo lees Y dices, oye, pero esto no se refiere a eso Esto no tiene nada que ver con lo que estás diciendo De una manera uh, Nos hace pensar Y nos lleva a un punto y dice A pero olvídate de, de tus problemas y enfócate si quieres resolver esto, porque eso cambia todo el sentido. Ahora, vuelvo a repetir el punto. Cuando se trata de estos textos, no llega a haber tanta problema, modificamos, cambiamos. Pero cuando se trata de la Biblia, si no haces una correcta interpretación, la mayoría de los errores, de las sectas, de las ideas que tú dices ¿Y esto de dónde lo sacaron? Tiene que ver con estas interpretaciones O de leer mal, de no leer y meditarse Por eso yo digo, mira, si quieres profundizar en un estudio No puedes ir en el camión o en todos los lados Eso es como para seguirte fortaleciendo eso pero si ya quieres un estudio más profundo y fortalecer tu fe, mira, yo me traje aquí, y quiero animarlos a, a todos a que lo sigan haciendo, o lo traían a casa, una parte, unas hojas de, de vida emocional, una, unas hojas de mi emocional del último mes. Es decir, Está bien comenzar poquito, ¿sí? decir algo pues, ligerito ahí mientras voy y mientras como que la pesco y no la pesco. Pero si quieres empezar a profundizar un poco más, vas a tener que dedicar un tiempo un poquito más de caliente. Empezar a leer un poquito más profundo. Decir, a ver, y aquí viene la primera, la primera parte que decimos, ¿qué dice? La primera regla del juego, leer bien, sentarte, evitarte a leer. ¿Por qué? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? que es? ¿Qué te dije? Que en la mayoría del Nuevo Testamento se escriben, son caras. Pero si, tú, si solo tú lees un pedacito, le puedes dar un significado que no tiene nada que ver y lo puedes agarrar de una manera que no es correcta. Por ejemplo, yo aquí escribí ¿No? En, en esta en, en esta parte Escribí muchas cosas Pero imagínate esta carta Pone mucha atención en esta carta Porque esto lo estoy haciendo a propósito Para llevarte a un punto a meditar Y reflexionar y decir Creo que las raíces Están muy por encima Y que cuando vienen los achaques, problemas y muchas Cosas, no, me arrasan pero bonito, porque no tengo nada en que sostenerme profundamente. Mira eso, si yo escribiera una carta a mi esposa y yo le dijera a ella, amada esposa, y empezaría, y le empezaría escribiendo, fíjate que esto te extraño mucho. Quiero comentarte, mira lo que voy a decir: que hace tres años yo decía esto me duele la cabeza mucho y estoy a punto de fallecer sigo la carta pero ahorita yo estoy bien gracias por todo te te extraño hombre. pero si solo yo leo de la carta me duele la cabeza mucho ya lo no el significado porque lo que ella va a interpretar es que actualmente me duele la cabeza. Pero yo no dije eso. Si ella le llega toda la carta, ¿qué entendería? Que, que hace tres años. Ahora, ¿cuál es el detalle que puede suceder? Cuando tú y la Biblia solo tomas un texto. Le puedes dar un significado En nada que ver Con lo que se está diciendo En todo la carta Y eso te puede llevar Precisamente una de las reglas es Le cumplen Te va a ayudar y vas a entender mejor Todo, porque miren, Esta es una frasecita De interpretación divina Un texto fuera del contexto es un buen pretexto. Esta es una revista como de juego de interpretación. Un texto fuera del contexto es un buen pretexto para sacar muchas cosas, para inventar un montón de, y lo voy a decir con todas sus palabras, un montón de herejías. Y tú dices, oye, pero ¿por qué dices esto?
0: Cuando tú lees completo, vas a ver y
1: dices, esto no tiene que ver mucho con lo que se está diciendo. Quiero ir cerrando con eso, Y viene a continuación. Mira eso, mira las pantallas, mira las pantallas, mira las pantallas. Quiero que veas las pantallas y veas las y y te voy a presentar Vamos a poner un ejemplo. Cuando tú vas a leer tu Biblia Imaginemos que tú vas a agarrar tu Biblia Y vas a leer Josué ¿Sí? Josué, vamos a poner esto Josué está En el antiguo testamento Y dice, voy a agarrar mi Biblia y voy Pues voy a ir, quiero, quiero que empezar a, a, a que Dios andame. Voy a empezar a leer Josué Y ahí está el Josué ¿Podemos ir a Josué? Vamos todos a Josué, estamos en la parte final de esta primera parte, Josué Josué es, una, es un libro Dijimos la mayoría De la parte con sí. el libro Josué Hay algunas, hay algunas clasificaciones Y quiere decirte que Josué Ya lo hemos comentado Está considerado dentro de una clasificación que se llama libros históricos. Vamos a Josué, que está en el Antiguo Testamento, está casi al comienzo, Ajá, después del, del Pentateuco de los primeros cinco libros. Busca en el índice si sí, 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 y busca Josué. 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 Quiero que voy a hacer? Josué, capítulo 1, ahí está la cita. Josué, capítulo 1, del 1 al 9. Es la cita que, que vamos a poner de ejemplo. Estamos en una serie que se llama La Biblia para profundizando fe, profundizando y echando raíces más profundas. Josué, capítulo 1, del 1 al 19.
0: Josué, acompáñame a eso, Josué,
1: voy a borrar esto. Pregunta en esto. No había, o más bien Contestación a esto No había una respuesta correcta ¿eh? Se pueden dar estas Y más Todavía se pueden dar más combinaciones De acuerdo A la combinación de comas Que O a la combinación de signos o de errores ortográficos. Pero digo,
0: no hay tanto
1: problema cuando vez es de juego Pero sí hay mucho problema Cuando eso tiene que ver por interpretaciones de la ley. Entonces aquí, aquí sí vas a inventar de todas las cosas. Mira esto Quiero que veas esto que está en las pantallas. Estamos en Josué dijimos. Josué. Josué 3. ¿Josué 1 ¿qué? Josué. 1 1.9. Mira eso. Josué 1 Quiero que veas a continuación. Te voy a presentar, y con esto vamos a ir cerrando. Te voy a presentar. Cuatro pasos Cuatro pasos Así, estamos hablando Cuando, cuando digo pasos, pues estoy hablando sea, Un pasito, otro pasito, otro pasito ¿Sí? Que te puede ayudar Cuando tú vas a leer Tu Biblia Y yo Hacer una correcta interpretación Y por ahí decirle Sacarle mejor de el mundo Y aprovecharlo mejor y sacar lo máximo que Dios quiere hablar por supuesto siempre antes de leer la Biblia lo más recomendable es un buen tiempo orar sí y ahora sí ya tienes pues, tu también sabes que es bueno y recomendable tener una libretita para hacer anotación o algo donde puedas escribir porque eso te va a dar más claridad por eso yo te decía, está bien para leer la Biblia en cualquier lado, eso, pero está bien, está bien. Pero si tú quieres profundizar, ya te aconsejo tener tu Biblia, una libretita, estas herramientas y un tiempo un poquito más rápido.
0: Ahora, te voy
1: a dar cuatro pasos para sacar un poquito o más de mucho jugo cuando vayas a leer tu libro. Son estos, podemos adelantarnos a, la, a, a los últimos cuatro pasos. Mira esto. Si los quieres escribir para que tú lees las manifestaciones, y ahorita regreso a de esto. También en el grupo de esperanza se los podemos enviar. Ahí se los Pero escríbelo para que tú lo tengas ahí en tu forma y en tu manera. Cuatro pasitos que te pueden ayudar a tener una mejor. Interpretación y lectura De la, de la institucionalidad Mira, Paso número uno escríbelo, sí. ahí, escríbelo ahí, escríbelo De verdad que es mejor tener Hay un dicho no, que dice ahí Más bien un lápiz que medio un Que una mente Ahí está el primer pasito Que ahorita lo vamos a aplicar Y con eso estamos aplicando Mira, Paso, paso número uno. uno Porque saben que Luego hay muchas veces, y hoy te voy a explicar errores, que luego la gente dice: ¡Ay, pero es que aquí dice! Sí, pero mira, tienes que leer, aquí está una coma, esta palabra significa otra cosa. Entonces, paso número uno: mira eso. La pregunta que te puedes hacer es: ¿Qué significó el texto para los receptores vivos? Una pregunta ¿Qué significó el texto Para los receptores bíblicos? Es decir Esta primera pregunta te dice ¿Qué significó para quien se lo, a, a quien se lo estaba dando En su momento y en su tiempo? A eso se refiere esta primera pregunta Que tú esa esta pregunta ¿Qué significó el texto Para los receptores? Es decir para el receptor quiere decir el que recibe, ¿sí? al quien le están dando la orden. Porque vamos a ver esto en Josué, capítulo 1, versículo 1, esa palabra se la estaban diciendo a quién? A Josué en su momento. Estamos hablando que esa palabra de Josué, pues hasta el mismo libro te dice, Josué. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué significó el texto? Para los receptores híbridos.
0: Número dos,
1: ¿cuáles son las diferencias entre los receptores híbridos? Esto es muy importante: entre los receptores híbridos y nosotros. No vas a terminar queriendo meterte en otra cultura, vendiéndote haciendo cosas. Que nada que ver contigo y no fueron indicadas para ti. Pero vas a intentar confiar cosas y ahorita lo probamos lo, lo a ver. Número tres. Y esto es muy importante, miren esto. Esto es muy importante. ¿Cuál es el principio teológico que se expresa en el texto? Tú escríbelo, no importa si ahorita no lo entiendes, lo vas a entender más adelante. O sea, tú esta apunta y conforme lo vaya repasando, vas a ir entendiendo mejor. Este es un conocimiento nuevo y hay muchas veces que al inicio uno, como que no la capta, pero vas a ver que conforme vaya avanzando la serie, puedes decir, ah, o sea que esto se aplica así. Así es. Número tres: ¿cuál es el principio teológico que se expresa en ese texto? Número cuatro, número cuatro, cómo deberían aplicar los cristianos de hoy este principio teológico en su vida. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e
0: Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.